0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Súdkyňa neposlala kľúčových svetkov známych káuz Ľudovita Makoá a Borisa beňu do väzby. Nevidí dôvod ani na ich trestné stíhanie. Viac v podcaste vysvetlí reportérka Aktualit Laura Kelová.
2: Súdkyňa videla tie, tie utajované prílohy, videla, čo tí sískári rozprávajú, videla tú správu sís a v podstate okrem toho, že skonštatovala, že máte tu chaos v datumoch a sama tomu nie, že nerozumiem, ale že, že teda nerozumie, že prečo by to mal byť takýto dôležitý dôkaz.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na kvalitu vysokých škôl a kritéria pre ich hodnotenie. Profesor Juraj Hromkovič z poprednej akademickej inštitúcie sveta tvrdí, že Slovensko je primalé na to, aby sa dokázalo dobre ohodnotiť samo. Prekážku vidí už v personálnom prepojení hodnotiacich a hodnotených inštitúcií.
3: Slovensko je príliš malé na to, aby mohlo hodnotiť samo seba. Štandard hodnotiacich procesov v Európskej únii ako ho poznáme, je taký, že pri hodnotení inštitúcií nesmie byť žiadny domáci odborní v komisii. Všetci musia byť zahraničí a každý z tých zahraničných odborníkov nesmel spolupracovať posledných pár rokov s pracovníky tej inštitúcie, ktorá je hodnotená.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
3: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V sobotu ráno policia zadržala dvoch kedysi mocných mužov bezpečnostných zložiek, a to bývalého námestníka SIS Borisa Beniu a bývalejšieho šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makoa. Podľa vyšetrovateľa v kauze bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského vo výpovediach klamali. Prokurátor pre oboch žiadal vyšetrovací väzbu, ale teda tie najnovšie informácie, o ktorých sa budem rozprávať s kolegyňou Laurou Kelovou, sú teda, že súdkynia Okresného súdu Bratislava nenašla dôvody na ich väzobné stíhanie. Laura, vítaj. Dobrý de- Deň, ahoj. Na pripomenutie Ľudový Mako a Boris Benia vypovedali, že Pčolinský zobral úplatok 20 tisíc eur za to, že tajná služba nebude rozpracovávať vplyvného právnika Zoroslava Kolára. Taká tá úplne úvodná otázka. Viackrát som videla zmienky o tom, že oboch vyšetrovateľ obvinil, hoci v prípade obvinenia Pčolinského a Kolára nebolo doposiaľ právoplatne rozhodnuté o ich nevine. Je to v niečom neštandardné?
2: Či je neštandardné, že, že niekto bude stíhaný za krivú výpoveď, keď ešte vlastne nevieme, ako dopadne ten, ten prvotný alebo teda ten, ten hlavný prípad. V tomto prípade je to ten hlavný prípad údajnej korupcie Vladimíra Pčolenského. No takto, je to... Je to proste právny názor, hej. Samozrejme, že prokurátor, krajské prokuratúry pán Kovač si myslí, že, že na to právo má a že existujú zákonné dôvody, kedy môže stíhať svetkov z údajnej krivej výpovede aj bez toho, aby vlastne sa ukončil ten prvotný prípad, v tomto prípade teda kauza Pčolinský. No a súdkynia, ktorá rozhodovala o väzbe sa nakrátko zmienila aj o tejto právnej problematike len tak zhrnem v krátkosti, aby som to tu nezaťažovala prílišnou legislatívou, že podľa súdkyne je to do istej miery možné, ale museli by to byť také nespochybniteľné a také a a silné dôkazy o tom, že naozaj tí svedkovia sa dohodli krivový povedajú, alebo úmyselne klamu s tým, že chcú niekomu privodiť trestnú činnosť. Ako príklad uviedla napríklad, že odposluchy, alebo kamerové záznamy a a, a niečo obdobné. Že to by museli byť také silné dôkazy, že je nespochybniteľná, že tí svedkovia naozaj klamu. A Súdkynia Havloňová z Okresného súdu Bratislava 3 hovorí, že tento prípad a tie všetky dôkazy okolo Makoa a Beňu e, nenasvedčujú tomu, že, že ide o takýto prípad. Jednoducho tvrdí, že... Krajske prokuratúre sa nepodarilo preukázať alebo teda nazbierať také prelomové dôkazy, aby sme s istotou vedeli povedať, že áno, oni si na Čolinského vymysleli túto kauzu úplatku.
1: Pripomeňme si možno teda, v čom podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave Beňa a Mako klamali v tých výpovediach a za čo teda prokurátor požadoval tú väzbu.
2: Podľa Krajskej prokuratúry Mako a Beňa klamali v tom, že vlastne ten úplatok mal byť pre Pčolinského a vlastne tvrdí, že napriek ich výpovediam neexistuje vlastne dôkaz o tom, že Pčolinský ako šéf Sisky bol naozaj ten človek, ktorý tam niekomu zo svojich podriadených povedal alebo cez niekoho povedal, aby sa prestalo ako keby odpočúvať alebo sledovať Zoroslava Kolára. A Naopak, prokurátor, krajské prokuratory v Bratislave tvrdí, že existuje celý rad dôkazov o pravom opaku, že Pčolinský neintervenoval, teda neloboval za to, aby sa skončilo sledovanie kolára, dokonca, že on bol nejaký aktívny uh, alebo podobne. A uzavrel to s tým, že práve vlastne Siska nikdy nepoľavila v tom sledovaní a v tom zisťovaní informácií okolo Kolára, čo výsledkom bolo, že, že Národná kriminálna agentúra, ako vieme, vlastne Zoroslava Kolára napokon aj zadržala a obvinila. Dnes ale nevieme povedať, že či to malo súvislosť vlastne so sledovaním sisky, alebo nie, pretože Náka si pracuje na svojich prípadoch o sve a či mala nejaké potrebné informácie od cisky, tak to sa my zrejme asi ani nedozvieme.
1: Tam pokiaľ vie mali byť nejaké výpovede zo SIS a aj správa zo SIS, ktoré mali vlastne, pokiaľ sa nemýlim, potvrdzovať to, že Mako a Beňa klamú.
2: Vieme niečo o tom viac? No aj keby sme vedeli o tom viac, tak nemôžeme o tom príliš veľa hovoriť, lebo je to utajovaná príloha celej tejto kauzy, ale keď sudkynia Havloňová z okresného súdu Bratislava 3 rozhodovala o väzbe, tak sa nepriamo, alebo teda veľmi v krátkosti stručne dotkla aj týchto dôkazov a z tých pár odstavcov ako keby vyplýva, že sama nerozumie tomu, že, že prečo to prokurátor považoval za taký silný dôkaz proti Beňovi a proti Makovi, lebo ona sama to takto nevyhodnocuje. Tvrdí, že sú tam dokonca aj v tej správe SIS, alebo vôbec v tých, v tých dôkazoch z tajnej služby, že sú tam nejaké dátumové nepresnosti, obsahové nepresnosti a, a práve naopak skôr ako keby poukazuje na to, že, že to vôbec ako keby neusvedčuje toho Makoa a Beniu. Najvyššie obhajcovia Ľudovita Makoa Zoltán Perhač a Borisa Beniu Peter Kubina tvrdia, že, že práve naopak, že tie výpovede tých sískarov aj tá správa SIS obsahuje také časti, ktoré podporujú vlastne tú, tú celú aj genezu aj tie výpovede ich, ich, ich klientov. Takže opäť tu narážame na nejaké výklady toho, ako si veci vykladá prokurátor a ako ich na druhej strane vidí tentoraz aj súdkynia, ale aj vlastne samotná obhajoba a samotný obvinený. Ako
1: pochopiť teda to, čo naznačuje súdkyňa. Naznačuje tým, že ľudia zosy sklamú a že Mako a Beňa sú dôveryhodní?
2: To by som úplne nepovedala. V prvom rade Súdkyňa rozhodovala o väzbe. Ale ako keby nedostala sa ani k tomu, že či sú tam väzobné dôvody, či je obava z toho, že utečú, alebo že sa budú nejako navzájom ovplyvňovať, alebo že budú pokračovať v trestnej činnosti. Ona sa k tomuto celému ani nedostala, lebo ona najprv musela posúdiť, že či je dôvodné to stíhanie. A tam už vlastne narazila a tvrdí, že podľa nej to stíhanie nie je dôvodné. A teraz otázka prečo. No lebo tvrdí, že v celom tom spíse nenašla jediný priamy dôkaz, alebo respektíve aspoň dôkazí o tom, ktoré, ktoré by podozrievali Makova a Beňu z úmyselnej lži, alebo teda z úmyselných klamstiev s cieľom privodiť Vladimirovi Pčolinskému trestné stíhanie. Vysvetľuje to vlastne aj tým, že ona tam síce nejaké rozpory vidí a nevyľúčuje, že do budúcna to môže spôsobiť nejaké povedzme problémy, ale o tom celom musí v prvom rade posúdiť špeciálna prokuratúra, ktorá dozoruje kauzu čolinsky. Tam zatiaľ sa zdá, že oni ako keby tie rozpory medzi Makom a Beňom nevidia tak závažne ako krajská prokuratúra. A v druhom rade súdkina odkazuje, že ona nemôže hodnotiť už teraz dopredu keď ešte nie je jasné, že, že čo bude s kauzou Čolinsky, nemôže teraz ona dopredu hodnotiť, že, že či tam tie rozpory sú závažné alebo menej závažné medzi mákom a ba- beňom. O tom by mal podľa nej rozhodnúť potom e, v prípade, že bude podaná obžaloba aj súd. Lebo na tom súde bude chodiť beňa, bude chodiť máko, bude chodiť Čolinsky a, a budeme počuť, a aj my verejnosť zrejme, budeme počuť, že ako vlastne vypovedajú a či tie fakty, dátumy, opisy situácií, že či vlastne sedia a zapadajú do seba.
1: Áno, potom by niekto oponoval veď, ale svedčia o tom aj viacerí ľudia zo SIS a je tam nejaká tá záverečná správa, čiže ako tomu porozumieť?
2: Áno, ale ale na druhej strane vlastne vždy si musíme uvedomiť, že Vladimír Čolinský práve pochádza z toho prostredia SIS, on pochádza z prostredia tajnej služby a, a v rámci tých výpovedí dokonca podľa advokáta Petra Kubinu vypovedal aj človek, ktorý je právoplatne odsúdený za nepriamú korupciu v inej kauze, kde svedčil Beňa a Mako a môže to byť z jeho strany môže to byť nejaká možnosť snaha o pomstu. To nie sú moje slova, to sú jeho slova, len, len teda ako predstavujem, že, že ako, sa, ako sa tie výpovede siskárov alebo exiskárov dostali vôbec do tohto spisu. A súdkynia videla tie, tie utajované prílohy, videla, čo tí Siskári rozprávajú, videla tú správu sískárov a v podstate okrem toho, že skonštatovala, že máte tu chaos v datumoch a sama tomu nie, že nerozumiem, ale že, že teda nerozumie, že prečo by to mal byť takýto dôležitý dôkaz, tak zároveň hovorí, že ani, tieto, ani táto správa SIS a ani tieto výpovede siskárov nie sú tým kľúčovým alebo tým priamým dôkazom toho, že Beňa a Mako Beňa a Mako
1: sú kľúčoví svetkovia vo viacerých kauzách, teda nie len v prípade Vladimíra Pčolinského. Ak by teda sa potvrdilo, že krivo vypovedali napríklad, teda, mohlo by to ovplyvniť ďalšie vyšetrovanie kauz, respektíve aj v tejto chvíli, keď vieme, že teda do väzby nejdú, súdkynia ten dôvod nevidí, tak môže to ovplyvniť nejak priebeh tých kauz.
2: Mako a Beňa už sú svedkami v takých kauzách, kde už padol minimálne nejaký nepravoplatný rozsudok. Napríklad kauza špeciálneho prokurátora Kováčika, tam vypoveda Mako rozsiahlo, tam je nepravoplatný rozsudok. Alebo potom sú aj svedkami v právoplatne skončených veciach, napríklad kauza Exiskara Gašparoviča s expolicajtom policajtom A teraz, v týchto kauzách evidentne im súd zatiaľ verí a uveril, čo sa stane keby ak my nemôžeme dnes vedieť. Mohlo by to ovplyvniť e, súd alebo, alebo mohli by sa stať nedôveryhodnými v očiach súdu do budúcna, ale to my nevieme vlastne povedať, nakoľko sa e, to preukáže, nakoľko budú tie informácie závažného charakteru, či sa podarí ich odsúdiť, e, pretože to je na začiatku táto kauza krivej výpovede, e, či ich v dohľadnej dobe naozaj, akože súd odsúdi za krivú výpoveď. To všetko vlastne by sme len predbiehali a my nevieme, ako sa súd, lebo nevidíme ani dohľad súdcov, že ako by sa súd na nich pozeral. Určite, čo môžeme stopercentne povedať, že to bude ako keby náboj pre obhajobu v rôznych týchto trestných kauzach ako znedôveryhodniť, ako spochybniť, ako zhodiť zo stola ako keby závažnosť tých vecí, ktoré vypoveda Mako a Beňa v iných rôznych kauzach. Ja neviem, očistec, kauza košč a, a ja neviem, podľa mňa sú to, že desiatky kauz rôznych korupčných a, a, a tak ďalej. Čiže áno, určite to bude náboj pre obhajobu, aby povedali, že čo tu tento Mako a beňa rozprávajú, však oni sú obvinení z privé výpovede.
1: No nemôžete trošku zdiskreditovať aj týchto svetkov v očiach verejnosti, lebo dajme tomu, že verejnosť nevidí do toho, čo hovorí krajská prokuratúra alebo čo hovorí súd má v tom vlastne už chaos, lebo jedna strana hovorí toto a druhá toto. A možno aj niektorým. Politikom Či to trošku nenahráva, ktorí napríklad hovoria o tom, že sú zmanipulovaní svetkovia?
2: Politikom to dozaista teda pomôže, ale bez toho aby som komentovala, ktorým a akým spôsobom, ale však vidíme, že, že sa isté strany a istí politici v podstate chytajú čohokoľvek a vyťahujú a spochybňujú vlastne celé tieto kauzy. Či to ovplyvňuje nejakú verejnosť? Neviem. Na druhej strane ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie, čo si myslí súd a ako rozhodne súd a áno, mala by tomu verejnosť dôverovať, alebo mala by verejnosť chápať, že ako súd rozhoduje, takže podľa toho by potom zrozumiteľne mali byť vysvetlené aj tie rozhodnutia súdov. To si myslím, že je oveľa dôležitejšie. A to práve preto, že verejnosť je svetkom tohto chaosu, alebo tejto vojny medzi bezpečnostnými zložkami. Kde sa to posunie, ten prípad teraz? Krajská prokuratúra podala voči tomuto rozhodnutiu súdkne Sťažnosť, To znamená, že o tom bude na verejnom zasadnutí. Na verejnom zasadnutí o tom bude rozhodovať krajský súd v budúci týždeň. Vtedy sa vlastne v podstate definitívne povie, že či teda idú do väzby, alebo idú do väzby. No a to stíhanie môže ďalej pokračovať. Prokuratúra nie je viazaná názorom súdu. Videli sme to už viackrát v minulosti, analogický prípad vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry stíhajú naďalej, aj napriek tomu, že Krajský súd povedal, že, že to stíhanie je nedôvodné. Takže to isté sa môže vlastne stať aj, aj v tomto prípade.
1: Čiže počkáme, no a potom ešte teda samotný prípad Vladimíra Pčolinského, ten je teda v akom štádiu?
2: No ten je v takom štádiu a to je vlastne také najzaujímavejšie okolo, okolo tejto celej uh, kauzy B, by som povedala, že, že prípad Vladimira Pčolinského a ten jeho údajný úplatok, ktorý mal zobrať, je na konci. Tam vlastne už iba ako keby stačí, že si strany preštudujú spis a potom následuje, ak teda všetko, všetko bude nasvedčovať tomu, že sú tam dôvody na podanie obžaloby, tak potom by sa mala podať obžaloba. Ale... Do toho vlastne vstúpila žiadosť Vladimíra Pčolinského, ktorý sa opäť ako v minulosti, tak aj teraz obrátil na generálnu prokuratúru a žiada to vlastne svoje obvinenie zrušiť cez ten známy paragraf 363. A na tom sa vlastne teraz aj sporia také zložky generálna prokuratúra a špeciálna prokuratúra. Takže uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme, že či generálna prokuratúra vôbec bude mať možnosť, či dostane spis Vladimíra Pčolinského na stôl, či bude stíhať vlastne rozhodovať o tej, o tej žiadosti o zrušenie cez paragraf 363 alebo nie. Uvidíme, uvidíme. Môže sa to aj celé práve vďaka tomu rozhodovaniu generálnej prokuratúry aj naťahovať na ale je to teda tá kauza Pčolinský je je na konci.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pokračujeme druhou časťou dnešného podcastu a v nej sa chceme dotknúť hoc v čase vojny témy výsostne nevojenskej, no pre život a spoločnosť viac ako dôležitej, a ňou je vzdelávanie a zabezpečovanie jeho kvality. Sme v období, keď vysoké školy prechádzajú procesmi akreditácií, nastavujú sa mechanizmy tvorby kvality a zároveň aj jej kontroly. Máme za sebou skúsenosť kúpovania diplomov, písania vysokoškolských prác rovno zamestnancami vysokých škôl a tiež obavami o ich nezávislosť na kvalitu aj kontrolu sa pozrieme zo so špičkovým akademikom zo špičkového akademického prostredia schwečerského federálneho technologického inštitútu v Cúrhychu Jurajom Hromkovičom. Pekný deň a pozdravím do Curichu.
3: Dobrý deň prajem, deň prajem, takisto.
0: Pán Hromkovič, keď to tak odľahčím na úvod, dá sa povedať, že teraz rozprávam s Einsteinovým kolegom, lebo kedysi v tej histórii vášho inštitútu tam bolo aj jeho miesto, a jeho profesora.
3: No žiaľ, to bolo jeť pretože som tam prišiel príliš neskoro, ale je to pravda, pôsobí aj na ETH.
0: Na vysvetlenie toho špičkového, čo som uvádzal v úvode pre nezasvetených, Cúrišský technologický inštitút zastáva popredné umiestnenia v medzinárodných rankingoch svetových univerzít. Aktuálne si na 21. mieste v tom šanghajskom čo vás radi k vedúcej univerzitnej inštitúcii aj v kontinentálnej Európe. A rovnako tá vaša profesná kariéra, len pripomeniem Cúrich, tam ste už takmer 20 rokov, predtým hostijúcich profesorov v Nemeckom paderborne Kieli, riadny profesor Váhene, kde ste boli aj prodekanom. Vyšli ste však zo slovenského vysokoškolského prostredia. Chcem sa spýtať, či ste zažili šok, keď ste v tom 89. opustili tie naše vysokoškolské rady a náš univerzitný svet.
3: Ja by som to nenaz bola šok je skôr niečo negatívne. <laughs> ja som to vnímal pozitívne, ale jedno treba o našom školstve povedať aj v dobrom, že malo veľmi dobrý systém podpory mladých talentov cez uh, vedecké olimpiády a tento systém bol dokonca lepší, ako majú doteraz v západnej Európe. Takže odborne som sa necítil nejako slabší, keď som tam došiel, ten rozdiel bol skôr v tom, že Čiže tá infraštruktúra, ktorú som tam dostal k dispozícii, môžem sa sústrediť skutočne len na tú kvalifikovanú robotu. A to znamená, že ľudia, ktorí tam pracujú, môžu pracovať ďaleko efektívnejšie.
0: Ak hovoríte o tej kvalifikovanej vedeckej robote, znamená, že na to teda, že odpadávajú pre vás papierovačky?
3: A neodpadávajú, ale máte na to sekretárku, máte na to infraštruktúru, ktorá vás tam podporuje a vy sa sústredíte na výuku a vedu.
0: Sme v kontexte toho, že hovoríme o kvalite nášho vysokého školstva. Vy pôsobíte už 10 ročia v tom západnom a špičkovom univerzitnom prostredí. Čo robí z tých západných a z toho napríklad z toho konkrétne vášho technologického inštitútu, poprednú svetovú inštitúciu? Ktoré prvky zabezpečujú tú kvalitu, že to je uznávané v rámci celého sveta?
3: Tak Každú inštitúciu robia samozrejme ľudia, ktorí tam pracujú a ide otázka, ako dostať tých najlepších z najlepších na jedno pracovisko. To je podobné ako u futbalu. Prečo má FC Barcelona alebo Real Madrid dobrý tím? Pretože dokážu skúpiť, získať a vytvoriť dobré podmienky a tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, musia dostať aj pocit, že tam môžu odborne rásť. To znamená, že to je ich prínos, zvýši sa ich kvalifikácia a majú tiež vyššie šance na trhu práce, pokiaľ sa rozhodnú, ísť ešte niekam inde. A myslím, že toto sú tie momenty, ktoré rozhodujú. A samozrejme, to kľúčové je, ono sa tomu hovorí, sloboda vedy a výuky. A znamená to v podstate, že je to distribuovaný systém. To znamená, že tí ľudia, ktorí vykonávajú, majú aj rozhodovacie právomoci. My nemáme žiadnu komplikovanú riadiacu štruktúru. V podstate v pravom slovom smysle môjim jediným šéfom je prezident našej inštitúcie a nezažívam viac menej žiadne výrazné riadenie. Mám skutočne úplnú voľnosť v tom sa rozhodnúť, čo budem robiť a ako to budem robiť. Čiže dve
0: veci hovoríte, tá sila skúpiť najlepších, čiže tam musí byť ekonomická sila danej no, inštitúcie. A ďalšia vec hovoríte teda, že máte tu vyslovene štruktúru takým spôsobom, že vy sa môžete koncentrovať na svoju robotu. Vidíte tieto ingrediencie? Dielen
3: koncentrovať, dielen koncentrovať, ale aj sa môžem rozhodnúť, čo budem robiť. Môžem rozhodnúť ten smer, ktorým chcem ísť, dokonca aj mimo oficiálne oblasti, kvôli ktorej som bol na tú univerzitu prijatý. Táto voľnosť je neohraničená.
0: A tuto hovoríme o akom si teda ideálnom, slobodnom svete univerzity, tam napríklad u vás v Curychu.
3: Áno, ale treba si uvedomiť jedno, že keď hovoríme o tej skupnej sile, tak nehovorím hlavne o príjmech alebo výplatách. Hovorím o tej infraštruktúre, ktorá stojí nepomerne viacej. O tých podmienkach, ktoré sa vytvoria na prácu A mnohé obory, najmä experimentálne a technologické, potrebujú drahé vybavenie. A samozrejme špičkoví odborníci nepôjdu na pracoviská, kde nebudú mať v dispozícii tie diskumné nástroje, ktoré potrebujú k tomu, aby boli úspešní.
0: Kútej kvalite nášho vysokého školstva na Slovensku mala prispieť transformácia našej akreditačnej komisie na verejnoprávnu inštitúciu Slovenska, akreditačná agentúra s poslaním nastaviť kritéria kvality pre vysoké školy u nás. Po krátkom čase svojej existencie však prichádza kritika a rovno aj z jej vnútra. Napríklad Balín Lovas otvorene píše, a tu citujem o nenaplnených očakávaniach, o úzkej skupine ľudí, ktorí pripravujú nový systém akreditácií, pričom táto skupina má byť previezaná s tými, ktorých majú aj hodnotiť. Píše o silnom prepojení členov výkonej rady agentúry na vysoké školy, o ktorých títo ľudia zároveň rozhodujú. Iné zdroje hovoria rovno o priamom konflikte záujmov, keď v rade sedí napríklad manželka rektora, garanti programov, bývalí rektory, ktorí sú stále napojení na svoje školy. Ako sa vám toto počúva? Jedna inštitúcia, verejnoprávna inštitúcia, ktorá má hodnotiť kvalitu a vidíme, že aké má ingrediencie prepojenie na tých, ktorých hodnotiť má.
3: To je problém, ktorý sa už snažím komunikovať asi 30 rokov. Slovensko je príliš malé na to, aby mohlo hodnotiť samo seba. Štandard hodnotiacich procesov v Európskej únii ako ho poznáme, je taký, že pri hodnotení inštitúcií nesmie byť žiadny domáci odborní v komisii. Všetci musia byť zahraničí a každý z tých zahraničných odborníkov nesmel spolupracovať posledných pár rokov, s pracovníky tej inštitúcie, ktorá je hodnotená. A to je v podstate skoro zákon. Ja som prekvapený tým, že na Slovensku sa vôbec diskutuje o tom, či majú byť v fakultačnej komisii zahraniční odborníci. Tam by sa malo diskutovať o tom, či vôbec nie byť okrem zapisovateľa niekto zo slovenskej komunity v tejto komisii.
0: Čiže popísaný stav je v faulom do vlastnej brány. Vlastnej brány kvality.
3: Isté, ale v podstate ten problém... Keď mu človek na korene, tak nie je len o to, že aká je akreditačná komisia. Ide o to, že v podstate po založení Slovenskej republiky začalo sa budovať vysoké školstvo v falošným smerom. My máme príliš veľa univerzit na malú krajinu, tým znamená, že, že všetky univerzity v podstate dostávajú relatívne príliš málo peňazí. A musím povedať, že na Slovensku sú univerzity, ktoré nárokmi nemajú kvality dobrého gymnázia. A samozrejme v takejto situácii je veľmi ťažko konať. A na druhej strane treba povedať aj to, že súčasná konštrukcia Akadémie vied je tiež v podstate niečím, čo nemá dlhodobú perspektív. To znamená, že my máme problém s príliš veľa vysokými školami a falošnou definíciou úlohy akadémie vie.
0: A tá falošnosť
3: spočíva v čom? Poďme do zahraničia na skutočne špičkové pracoviska. My sa tiež nevoláme univerzita, ako ste už postreli. My sa voláme... My sme v podstate akási švajčarská akadémia, ale pritom učíme ako univerzita. A špičkové ústavy tohto typu v zahraničí nie sú otrhnuté od, od výuky, od školstva. Napríklad v Nemecku majú takú inštitúciu, Leibnizov inštitút, ktorý je v podstate si paralelom tiež našej akadémie, ale každý profesor, ktorý tam pracuje, má redukované povinnosti vo výuke, aby sa viac mohol venovať vede ale musí minimálne 4 hodiny do týždňa učiť na nejakej vysokej škole, môže si vybrať náky. To znamená, že tí špičkoví vedeckí pracovníci, pre ktorých sa rezervujú akademické pozície, nesú byť úplne otrhnutí od povinnosti učiť. A napríklad naša akadémia má dokonca zakázané školiť doktorantov, lebo to je úloha vysokých škôl, ale to by mala ich absolútna povinnosť. To znamená, že my máme základné chyby v konštrukcii. A druhý bod je ten, že akadémie, špičkové pracoviská v zahraničí sú malé a sú len pre tých absolútne najlepších ľudí, ktorí majú dostať špeciálne dobré podmienky na prácu. U nás je akadémia na to príliš veľká. My nemáme toľko špičkových ľudí, aká je tá akadémia veľká. To znamená, že akadémia by mala byť miestom, kde sa môže ísť možno dokonca len na dobu určitú, pri vynikajúcich vedeckých výsledkoch na 5 rokov redukovať výuku zo školy a ich si sadnúť na akadémie. Potom by to bola zdravá inštitúcia, ale momentálne tak, ako je v tom množstvom pracovníkov, ktorý má, z ktorých len malý zlomov skutočne splňať tie podmienky na takéto niečo bez povinnosti učiť, je v podstate chybný, chybnou konstrukciou. A keď máme tieto, a tieto chybné konstrukcie, ktoré máme a akadémie, má jeden spoločný menovateľ. Byli veľa vysokých škol príliš veľká akadémia, to znamená, že aj to relatívne malé množstvo peňazí, ktoré ide do školstva vedy, sa celoplošne rozdielí tak, že v podstate nikto nemá dostatočne dobré podmienky na prácu a stačí v podstate zredukovať netriviálna spoločensko-politická otázka akadémiou a množstvo vysokých škôl, alebo minimálne dotácie do týchto ústavov tak, aby sa skutočne tým, ktorí podávajú vynikajúce výsledky, vytvorili vynikajúce podmienky a neodchádzali z týchto dôvodov dozadu.
0: Vy v podstate, pán Hromkovič, kreslíte úplne taký iný základ. Keď staviame dom, tak už ten váš základ je iný pre akýsi iný systém a teda keď hovoríme o kvali- zabezpečovaní kvality toho nášho systému, ktorý má ten základ úplne iný, chcem sa vás spýtať, čo by bolo schodným na to, aby sa tej kvality dostalo viac. Keď som si pozeral veci, tak tam bolo také, že nie je nominácie. už keď hovoríme napríklad o tej akreditačnej agentúre, ktorá má zabezpečovať, nastavovať pravidlá že nie nominácie, ale akási súťaž o miesta v tých odborných orgánoch agentúry. Už toto by
3: pomohlo? Určite by aj takéto opatrenia pomohli, ale ja si myslím, že treba skutočne od základov zmeniť ten systém tým sférom, ktorý som naznačil. To znamená, že treba preozdeľovanie peňazí spraviť tak, aby tie peniaze išli v podstate len na pracoviská, ktoré sa medzinárodne akceptujú a tie ostatné, môžu zostať, ja nechcem nič rušiť, ale musia potom sa samofinancovať. Uh, ask... Myslím, tento ekonomická páka, tá by dokázala zmeniť veľa, ale samozrejme politicky je veľmi obťažné ju presadiť, pretože politicky to vždy znamená, že väčšina v podstate prestane dostávať peniaze a bude nespokojný a to je samozrejme vždycky politický problém.
0: Jasné, už len na záver sem spýtať, vy ste ochotní, pripravení podať svoju odbornú ruku alebo z toho, čo počúvam, vy ste maximálne spokojní tam, kde pôsobíte?
3: Ja som spokojný tam, kde pôsobím, ale v podstate ten kontakt so Slovenskom mám stále a snažím sa pomáhať na rôznych úrovniach. Takže v podstate aj teraz som ochotný len... Len, viete, ako to je? V podstate ja tiež nemám čas a chuť hovoriť do steny bez nejakej odozvy. A ja sa snažím komunikovať tento problém už dlhé roky, ale nič som tým nedosial. Samozrejme, nechcem robiť alebo venovať čas veciam, ktoré neprinášajú žiadne výsledky. V tom okamihu, keď sa mi poskytne možnosť do tohto systému zasiahniť v tom zmysle, že bude mať šancu dať čo zmeniť, samozrejme, že som ochotný niečo spraviť.
0: Toľko teda Juraj Hromkovič z Curišského technologického inštitútu. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujeme za váš čas.
1: Vám tiež za pekný deň na dnešnom podcaste spolupracoval Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.